0: Welkom bij Nieuwe Start, de Bijbelpodcast die je elke dag uitnodigt om opnieuw te beginnen. Soms kan het leven ingewikkeld zijn, maar je hoeft het niet alleen te doen. Vandaag heeft Bastiaan van Soest een boodschap voor je. Ik lees jullie een paar versen uit Johannes 10, waar Jezus zich vergelijkt met een hedder. Jezus zei, ik ben de goede herder, luister. Een goede herder geeft zijn leven om zijn schapen te redden. Maar iemand die ervoor betaald wordt om de schapen van een ander te passen, die doet dat niet. Dat is geen echte herder. Hij zorgt niet goed voor de schapen, want ze zijn niet van hem. Als er een wolf aankomt, laat zo iemand de schapen in de steek en vlucht weg. Dan valt de wolf de schapen aan en jaagt ze uit elkaar. Wat is eigenlijk een goede leider? Er zijn veel mensen die ons willen voorschotelen dat zij de leider zijn die dit land nodig heeft. Met een beroep op jouw stem. Vaak komt er van die toezeggingen weinig terecht zodra ze hun verkiezingsoverwinning gevierd hebben. Vandaag luisteren we naar een leider die 100% waar maakte wat hij toezegt. Jezus. En daarom hebben we het vandaag nog steeds over hem. Over tien jaar is Mark Rutte een voetnoot in de geschiedenis. En er zijn er weer nieuwe leiders. Jezus deed alles anders. Ruim 2000 jaar geleden begon bij hem een nieuw verhaal. Het Nieuwe Testament. Laten we eens kijken hoe dat ging. Jezus begon zijn openbare optreden toen hij ongeveer 30 was. Als een Joodse rabbi. Daar had je er meer van. Een rabbi was een soort leraar die leerlingen om zich heen verzamelde. En die onderwees hij dan in de Joodse Torah. Bijna altijd kwamen die leerlingen uit Jeruzalem, het religieuze centrum van Israël. Maar zo niet bij Jezus. Hij zocht zijn leerlingen uit een achterafgebied, Galilea, ergens in het noorden. Een omgeving met vissers die met hun bootjes het meer van Galilea opgingen. En daar riep hij twaalf leerlingen, zo uit de praktijk bij de visnetten vandaan. Ruwe kerels, misschien wat onbehouden zelfs. Zulke mensen als leerlingen van een rabbi. Dat was revolutionair. En als we kijken met welke mensen Jezus zich vooral bezighield, dan maakt hij dat zelf duidelijk in een ander verhaal over een herder. Er was eens dus een herder en die had honderd schapen. Er is een schaap wat steeds meer aan de rand van de kudde raakt. Dit schaap raakt de verbinding kwijt en verdwaalt. Als de herder merkt dat juist dat ene schaap van de radar verdwenen is, laat hij die 99 anderen achter en gaat op zoek naar het ene schaap. Een sprekend beeld. Jezus die geeft aan dat hij juist die mensen opzoekt die de verbinding kwijtgeraakt waren. Door wat voor omstandigheden dan ook. We lazen zojuist de uitspraak van Jezus, ik ben de goede herder en die geeft zijn leven voor de schapen. Juist als er wolven zijn, dan is daar de herder die voor zijn kudde staat. Een ingehuurde kracht die doet dat niet. Die is meer met zijn eigen hachje bezig en vlucht als het gevaarlijk wordt. Omdat die schapen voor hem weinig voorstellen. Het verschil zit hem dus in hoe je naar je schapen kijkt. Jezus ging de relatie aan met de mensen aan de rand. En Jezus gebruikt daar het ouderwetse woord barmhartig voor. Dat betekent letterlijk een brandend hart. En met die liefde keek Jezus naar mensen. Naar jou en ook naar mij. Die benadering die heeft hem uiteindelijk de dood gekost. Een kruis. Hij maakte zijn woorden ook echt waar. De Goede Herder, die stelt zijn leven voor de schapen. Ik probeer daar vandaag eens over te mediteren. Die liefde van Jezus en zijn warmhartigheid en dat brandende hart voor mij. Om uit deze woorden kracht te halen. En daar hebben we dus ook vertrouwen voor nodig. Geloof in de woorden van Jezus is dus eigenlijk de sleutel om die verbinding te krijgen. We kunnen al onze aandacht uit laten gaan naar de ellende in deze wereld. Of de ellende in ons eigen leven. En afvragen, als God liefde is, waarom dan deze ellende? Zelf worstel ik er ook al eens mee. Waar is God in dit verhaal? Maar we kunnen ook naar het andere verhaal kijken. De goede herder. Hoe hij in een corrupte wereld het verschil maakte. Jezus, het beste wat deze wereld overkomen is. U daalde af in onze wereld. En met de genadevolle nabijheid bent U ons tegemoet gekomen. Nog steeds wilt U zo ons leven binnenkomen. Geef ons geloof en vertrouwen in U. In U vergevende liefde. En help ons vandaag en deze week bij de keuzes die we moeten maken. Amen.